0: Hola a todos y bienvenidos a Podcast Sala Llena, cultura pop al máximo, hoy en el episodio número 20 de nuestra segunda temporada Y hoy un programa lleno de zombies, de vampiros, de monstruos, de magia, de hechicería, Dios mío ¡De satanismo! ¡Ay, no sé! ¡Pero ya
1: estamos exagerando! Ahorita no, a salir a la tetánica. ¿Cómo se movía la mujer esa que me hablaba? Los... ¡Ay, satanita. Sabrina! ¿O cuál? Sabrina. Ay, no, ¡Qué horror!
0: <risa> bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Jorge Cols de la Ciudad de México. Ya lo escucharon, David Alejandro.
1: ¡Tala! Hola, Jorge. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Muy contento eh, de estar en una emisión más eh, en este programa tan, tan, eh, tan padre, tan surtido, rico... De tanta sangre y de tanta viva Las Vegas y de tanta magia, de tanta chispa, güey. Mucha sangre, es cierto. Creo que el común denominador
0: de todas estas series es que hay mucha sangre. ¡Oh, my God! Oigan, bienvenidos. Y pues sí, vamos a empezar con esta película Zack Snyder. Que ya para muchos es santo Zack Snyder porque es como... El salvador de la Liga de la Justicia. Y un poco sí, pero al mismo tiempo como que Warner le dijo, bueno, gracias, eh, pero ya no vamos a hacer más películas de, de DC contigo. Bye.
1: y sí, fue como una, como una llamada de petate, ¿no? Como que lo usaron, bueno, ambos sabían que se iban a usar y pues ya al final de cuentas ya quedó, o sea, no va a seguir el camino por ahí, pero sí llamó mucho la atención para revivir un poquito lo que ya estaba tal cual muerto, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que siguió con ese camino, porque ahorita justamente siguió con muertos
0: vivientes. Sí, y creo que es una prueba de que a Zack Snyder le gusta todo hacerlo en grande, y que le gustan las historias de zombies. No es la primera vez que Zack Snyder hace una película de zombies, esta es su segunda en su carrera, que no es, digamos, tan larga, pero cada vez está a... ...pues anotándose más hits... ...él justo, la primera película que dirigió... ...se llama Dawn of the Dead... ...búsquenla porque también vale mucho la pena... ...hizo un muy buen trabajo... ...y yo creo que desde entonces se quedó con esta espinita de... ...me gustaría volver a trabajar con zombies... ...y ahora llegó el ejército de los muertos... ...Army of the Dead... ...que <risa> bueno, vamos a ir por partes... ...porque hay mucho que decir de esta película... ...porque claro, dura dos horas y media... ...por si, mm -hmm. por si fuera poco... Porque este hombre, este hombre, lo hubiera hecho de tres, porque, o de cuatro, como Justice League, pero ya también ya era un abuso. Empezamos diciendo que, pues, estamos ante un apocalipsis zombie, o más bien ya es un escenario post-apocalíptico, sí. pero, pero centrado en Las Vegas, ¿no? Que está, me encanta que sea Las Vegas, porque, por supuesto, es una de las capitales del mundo donde más gente hay, donde eh, se reúne, pues, eh, todos, ¿no? Todos los excesos. Entonces, todos estos excesos se convirtieron en un panorama desértico donde solamente quedan los no muertos. Y algo que está padre es que tiene un, el un elenco, pues, muy variado en todos los sentidos, desde un zombi tigre hasta una reina zombie, hasta un zombie ahí como súper poderoso que no explora mucho de los orígenes de estos personajes, pero bueno, yo creo que tengo una teoría que voy a decir al rato. Mm. Pero en el pero en el elenco está Dave Bautista Iba a decir Batista, pero Batista se llamaba cuando era luchador Porque, pues, si recordamos, él tuvo su etapa donde fue peleador Como muchos, como The Rock, empezó siendo un peleador, un luchador es esta
1: hermosísima camada de jóvenes, de personas súper talentosas Que de ser luchadores, ¡ay! se convirtieron en artistas Qué padre, güey Y su nivel actoral se refleja en todo lo que hace se refleja así, la verdad, no, no, no
0: nos vamos a mentir. Cae bien, y yo creo que... Pues este es su primer protagónico, o sea, en este, en este nivel, ¿no? O sea, que, que tiene como sí. una... Ya ha he hecho muchas cosas donde tiene papeles importantes. Una de ellas es Guardianes de la Galaxia, donde hizo Drax, el Destructor. Pero yeah. creo que esto es como un poquito lo más llamativo y más popular, porque es muy uh -huh. popular esta película. Es número uno. Y pues acompaña de Anita de la Reguera, hermosa, adorada. Que también, eh, sin temor a equivocarme, creo que es lo más importante que ha hecho Ana en toda su carrera. Una disculpa por las novelas,
1: hijita, que hiciste sí. acá con estas en México. A mí me gustaron más sus novelas que esta, ¿eh? <risa> Cualquiera de sus novelas muchísimas Pero esto le ha dado muchísimas más
0: proyección, porque sí. cuando de, cuando iban a conocer a Ana de la Reguera, fuera del... Eh, otra vez, una disculpa, pero el año pasado hizo una serie biográfica que se llama Ana para Amazon Prime. ¡Horrenda! Una disculpa, Ana, pero bueno, eh, creo que aquí...
1: No te va a disculpar.
0: No, no voy a disculpar. No, ¿sabes
1: ¿Sabes también cuál, cuál le funcionó mucho ya en, en el mundo gringo? Eh, Nacho Libre. Nacho Libre sí le funcionó muchísimo. Sí, pero fuera de. Pero fi, te fijas que después de eso hubo un, un, como
0: un abismo. O sea, sí hizo algunas series, alguna otra película. En, no, en otra película que no me acuerdo, que era una, una chavita que no salía de su casa porque su mamá se supone que, le, que se salía de la casa iba a enfermar iba a morir. Sí, y era, era la como, muchacha. Era la, era la, sí, era la muchacha. <risa> Ay, no la puedes. Que la, la, la que la cuidaba y todo. Y así. Eso fue como que lo último que me acuerdo que hizo en Hollywood. Eh, ella va, va a venir a corregirme si escuchara esto Pero bueno, pero ojalá creo que esto es... Sí, ojalá Ay, no, nos dio like el otro día en una publicación Ay, Ay gracias eres, wey, ya No, estoy hablando bien de ella porque creo que En esta película lo hizo muy bien Ahorita vamos a ahondar más Pero me dio gusto verla aquí y, y después pensé, híjole, ¿pero será esto ya lo último que haga como a este nivel? Y después recordé, pum, no, porque después viene la película de La Purga, donde también uh -huh. ella tiene un papel principal, entonces creo que todavía nos falta ver mucho de Ana de la Reguera, pero bueno. Bueno, Dave Bautista y Ana de la Reguera reúnen a un ejército de gente un poquito extraña y particular, entre ellos dos mexicanos, y su misión es básicamente ir a un casino de Las Vegas, abrir la bóveda y sacar todo el dinero eh, antes de que destruyan Las Vegas con una bomba nuclear para acabar con todos los zombies, ¿no? Esto va a ser, y justo el gobierno lo va a hacer el 4 de julio, no sé qué, entonces ahí hay un tema de que tienen que hacerlo rápido o si no quedan muertos junto con todos estos superpoderosos zombies. Porque si sí hay zombies típicos como The Walking Dead y hay los zombies como superpoderosos. O aquí hay como esas categorías. Pero bueno, vamos con las primeras impresiones de la película en voz de David Alejandro.
1: Hola, desde Las Vegas, Nevada. Eh, pues es una película que cuando vi que, me, que iba a durar dos horas y media me asustó muchísimo. Fue así de, güey, bueno, no. Es, afortunadamente se va rápido, no quiere decir que es una película que disfruté al máximo, tiene muchos clichés que yo en películas la verdad no, 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 no logro congeniar de una manera orgánica, tengo que aceptarlo, este, por más de que digan, es que tienen el rotento medio un 75%, 80%, 100%, es como una fusión entre esas cosas de zombies cualquiera que te puedas imaginar, este, como con Armageddon, ¿no? Tiene estos tintes sumamente cursis, sumamente pretenciosos y lo que usted cree que va a pasar con cada uno de los personajes, sorpresa, eso pasa, ¿no? Entonces... Um... A mí no me convenció del todo, o sea, obviamente es una película que te, que te entretiene, pero que es una película que si no, no, a mí no me termina de encajar. La parte sobre todo de zombies creo que la que menos me gustó en la cuestión de que ese suspenso que muchas veces te, ven, te venden, la parte de, es que es una película zombies, entonces imaginas un destazadero y una onda ahí, no, 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 lo, no lo veo, no porque no vea brazos rotos o lo que sea, sino porque no, no me dio esa tensión que a lo mejor en una película de este tipo de, este tipo de, 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 de corte pudiera ver eh, digo, los personajes pues son muy, muy chuscos pero son muy planos y muy predecibles, güey, o sea, la relación de, de papá e hija es totalmente inverosímil porque bueno está esta situación de que está el papá que es de bautista que con trabajos puede actuar el señor y moverse porque de tanta botox y de tanto este cómo se llama lo que se inyectan los deportistas esteroides, esteroides el pobre hombre no, puede, no puede y su relación con la hija es de lo más increíble que en una situación como tan apocalíptica aún tengan problemas como de familia gringa entre comillas, o sea, como esta dinámica de Armageddon y de mil películas este, de 4 de julio y demás. Entonces, eh, esa dinámica continúa y continúa y continúa y continúa hasta el final. Eh, pero no sé, no sé si, 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 si estoy así tan, tan malvado porque me mordió un zombie y ya quedé así podrido.
0: Pues no, fíjate que tengo una opinión un poquito parecida. O sea... Esta película inicia básicamente ya con el apocalipsis en marcha, el apocalipsis zombie, ¿no? Hay un vistazo ahí de cómo se generó todo, pero siento que me faltó mucho preámbulo de las cosas y todo de repente empieza a suceder muy rápido, pero al mismo tiempo siento que no sucede lo suficiente. Como dice David, me faltó mucho más este, como este tema de, de momentos zombie, ¿no? O sea, como que fue muy rápido de repente. Y de atención, repente. ¿no? Que quedara así. Como que entran al casino y esa escena donde están como, no vamos a decir spoilers, la verdad, porque sí. siento, siento que aquí es chance y si hay quienes no la han visto y decidieran si la ven o no, pero hay un momento en que entran al casino y hay unos zombies como hibernando, que es una cosa chistosa, pero bueno, sí lo hemos visto ya, o sea, aquí no es novedad ninguna encarnación de los zombies, todo esto lo no. hemos visto de mil formas en mil películas. Pero hay unos zombies hibernando que es como la primera escena, tensión así muy al estilo Silent Hill y así, y cuando juras que de repente va a evolucionar, en que van a seguir caminando por el casino y va a haber más escenitas así, no, la, no hay, de repente ya es como no. todos, ya, ya llegaron a la bóveda, a la bóveda muy rápido. Ya salieron de ella y es como ya otra, ya todo se descontroló. Entonces, como que hacen falta más pequeños momentos de tensión y menos momentos de escucharlos a ellos hablando, porque son muchos personajes, ni profundizan en ellos. No. Y, y tampoco como que lo que empezamos a saber como que ni nos interesa tanto. Es como mejor ya eh, más balazos y menos bla, bla, bla. Entonces, es o sea, también la historia como, le, le quisieron meter una historia pequeñita ahí de romance a mi Ana de la Reguera, ya era muy forzada, ya. En muy ese... forzadísima,
1: ¿no? Es como, dije, y dije, ¿en qué momento se vio eso? Además, yo pensé que Ana de la Reguera era, podía ser hasta lesbiana, güey. Ajá. O sea, no, no, nunca vi esa chispa, pues me refiero de, de entre el protagonista y, bueno, de, de, de Dave y de Ana de la Reguera, nunca vi esa chispa amorosa. Entonces fue así como de, ah, uh, ok. Yo incluso vi un poquito de chispa entre el cerrajero y... Y el, el negro, ¿no? Y el negro, el ajá. Negro. Dije, ajá. en algún momento se van a dar ahí unos arrimones y unos besazos en la bóveda. Ajá. Este, bien deliciosos, porque el chico del, el, este, ¿cómo se llamaba el actor? El, bueno, el, 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 de la pashmina.
0: Sí, hay uno que es, una, es, es un, chico alemán, que es el que a ver, el que... Tiene que abrir la bóveda y está otro personaje, digamos... El de eh... la sierra.
1: O sea, el actor se llama Omari sí. Hardwick. Es,
0: Entonces, ajá. o sea,
1: que él da vueltas, pilotea, grita, y todo el tiempo con su pashmina bien puesta, con la ceja bien sacadita. <risa> y dije, seguramente en algún momento se van a ver unos arrimones bien ricos. No, 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 no pasó eso. Y evidentemente sí pasa esa onda como de que todos los de cierto color y todos los de cierto tono, todos me los chispan. Sin spoilers, pues, pero me refiero que sus personajes no se desarrollan de una manera padre, pues, ¿no? Todos así como que, ah, oh, ah, oh, ¿no? Está, por, por ejemplo, el personaje que es asiático, que es este pobre señor, que sale también Mortal, Mortal Kombat, que en todas las películas lo tienen que sacar. Y, los, y los, series... justo,
0: y es como el villano, entre comillas, porque tampoco está desarrollada su historia, pero es como el señor, el señor Tanaka, el que siempre es como, es como el capo de la mafia Exacto. Japonesa.
1: Exacto, sale, bueno, también de, de las apariciones muy ricas está Raúl Castillo que sale en la sí. serie de Looking, ¿no? este personaje también es como de, de un pocho, este, ahí, digamos, caza recompensas, o sea, está ahí entre, como que quisieron abarcar como ciertos nichos, no sé si de la manera más correcta, bueno, como más eh, exitosa o no, incluso vemos allá un Tom Cruise más mujer o no sé si más hombre el que es el piloto, sí, bueno, la chica sí. piloto que Ajá. es esta, qué chica que es esta motera, no eh, tratando de, como de darle un poquito ahí como de, 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 de chusquería a las situaciones o sea, como que algunas cosas sí son, son llevaderas pero otras cosas son como de, es una película llevadera y se acabó, o sea Digo, no, exige, no se exige de más, pero esta pedo de que la gente se pone a rankear y decir es que esa película está no sé qué, en Rotten Tomeiros y no sé qué, es una película simplemente chistosa, incluso como cómica, pero no, no alcanza a ser como muy de sátira, ¿no? O sea, no alcanza a ser como esta onda, otras películas de zombies que intentan como darle la, la, la vuelta, digamos, y hacer ya una, una onda un poco más de humor negro, no caen en ese punto, es, es, es esta comedia gringa del 4 de julio, bla, 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 bla. imagínese usted que pasaran ese tipo de cosas, pero que en vez de que pasaran en Las Vegas, fueron en Vallarta, ¿no? Entonces, como que siento que ya que lo contextualizas en algo mexicano, es como que dices, ay, estaré medio chafa, o sea, no medio chafa como que fuera en Vallarta, sino que dices... Realmente es como este pedo de que todo tiene que ser ahí en Las Vegas, porque aquí en Estados Unidos es fin de semana de locura y nos vamos a Las Vegas, es como, es su máximo, es el, es el máximo de toda la gente, y dices, hay más ciudades, hay más lugares, y este, y siendo como que obedecen a ese mismo cliché y a ese mismo círculo vicioso sumamente yankee y pues sumamente comercial.
0: Uh -huh. Sí, la película se queda en un lugar muy safe, ¿no? En un lugar muy seguro en cuanto uh -huh. a eso. Es disfrutable, no la van a pasar mal, pero tienen que tener en cuenta que eh, creo que dentro de la filmografía Zack Snyder no está como dentro de las mejores. Cumple porque tiene su dosis de entretenimiento, su dosis de comedia, su, su variedad de personajes ahí como para que digas, jaja el latino jajaja ja, ja, eh, eh, o sea eso como bien lo dijo David y pues su dosis de música, de efectos visuales, incluso si les llama mucho la atención de los efectos visuales, porque sí, hay muy, hay una construcción eh, impresionante y hay otra parte que es muy muy virtual, VFX y demás, ¿no? Uh -huh. Hay un pueden ver también ahí en Netflix, hay un especial que es detrás de Army of the Dead, que dura media hora, donde está Zack Snyder que le encanta ser protagonista, contando un poco de cómo se hizo la película. Entonces, eh, creo que véanla y después vean este making of, si les si les gustó la película, para que vean un poco estos procesos de creación que creo que también de repente son muy interesantes para películas de este tipo de presupuestos millonarios.
1: Sí. Oye güey, yo tengo una teoría, ¿tú no crees que la reina zombie era Britney Spears? Y el otro era Chris Angel. Ah.
0: <risa> no lo sé. Ay, pero hablando de eso, como que nunca queda muy claro si los zombies. Eh, ay, es que no. va a ser un spoiler, pero. Pueden procrear o no. Que, pues, es como una de las también de los novedismos, entre comillas, que ofrece la cinta. Que
1: tienen, tienen erecciones los zombies. Tienen erecciones. Ah. Pero bueno, ahí hay
0: una parte como de como que los zombies como que también son familia, que no sé si, si es ridículo, si me dio igual, o sea, no sé, no, no me llamó tanto la atención, como ellos querían como, como puntualizar mucho el, el tema de la descendencia zombie, pero como
1: que me dio un poco igual, ¿sabes? Sí, y, como, como que ni los que los desarrollaron bien, güey, porque entonces dices, entonces, esa pareja zombie era la, como la, la única, porque entonces pues no vimos zombies niños, ni zombies pubertos, o sea, todos los zombies incluso eran, como jóvenes, no había ni gordos, ni viejos, ni, ni no, todos eran como el mismo, entonces dices, pues si aquí están desarrollando esa parte, que pudo haber estado interesante, porque no es tan común eh, hablar de, de, cómo es, de reproducción zombie, pero a la vez no se habló más, y no porque quiero que me digan todo eso, cómo fue, pero sí decir como que mostrar un poquito más de eso, o que eso sea un poquito más central, creo que incluso el mismo Snyder, en la película ni siquiera la prestó la, misma, la, la atención que pudieron haberle brindado. No sé si a mm. lo mejor en algún spin-off de esos que planean hacer o de estas precuelas que también están ahí en la mira eh, vaya a haber poquito más de eso. Sí. Y me gustó la escena del zombie tigre, eso sí. ¿eh? Tiene una escena sí. ahí como, como de acción como
0: que eso fue un poquito lo más rescatable porque en algún punto querías que eso pasara, ¿no? O sea, como que verlo entrar en acción porque eso sí, los los animales zombies. no no son tan usuales. Digamos. También
1: hay un caballo, ¿no? También. Es El así. caballo.
0: Sí, está padre. Pues es una película de acción más que de terror o más que de zombies. O sea, sí, acción, mucho más de acción, exactamente. Sí. O sea, sí, esperen mucho balazo, mucho salto, mucha patada y estos zombies súper desarrollados.
1: Por eh, ejemplo, hay, hay un arco ahí también un poquito negativo. Hay un arco ahí como secundario porque a la vez es motor de la, de la película, que es una relación que tiene ahí la hija con unas amiguitas este, que se van a cruzar como quien a la frontera a Las Vegas. Eh. Oye, Ese arco después desapareció y después pierde totalmente toda fuerza, es decir, yo creo que la película se empieza a, a se, 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 si es totalmente de acción, pues porque todos los mismos discursos que ellos tienen como película, se van como poquito a poquito. Diluyendo. Casa, diluyendo, exactamente.
0: Yo creo que necesitamos el Snyder Double Cut, de, de, de cinco horas para marcar <ríe> no. no. todo esto.
1: No. Qué tortura.
0: Pero bueno, yo creo que hay muchos interrogantes que se quedaron en el camino porque también, eh, el, aunque hay un final, tengo que decirlo, queda abierto para una secuela, ¿no? Uh -huh. es, muy, es muy evidente que en este tipo de películas casi todos mueren porque, pues en las películas de zombies y en las de terror así es, hay, hay siempre uno o dos que sobreviven, no vamos a decir quién... Pero siempre queda abierta la posibilidad, aquí sí queda abierta la posibilidad, y qué risa si hay parte 2, lo que, lo que pasaría.
1: Te va a llegar a ti.
0: Porque ya yo ya tengo miedo de que me vaya a caer aquí encima en el avión zombie, pero bueno, no les diré más, veanla y, y esto no podri, podría sí ser una realidad, porque la película la ha ido muy bien, Netflix está haciendo todo lo posible porque triunfe, incluso aquí en la Ciudad de México pusieron una activación maravillosa, porque eso, esas cosas sí me gustan, ¿eh? Donde te puedes ir a tomar
1: foto, uh -huh, video, fotito,
0: montaron un set enorme en un edificio abandonado, bueno, era un terreno abandonado, digamos, eh, muy céntrico, donde pusieron ahí varios foto eh, opportunities de la película eh, si están escuchándonos todavía Durante este mes Y algunos días más Estará por ahí en Paso de la Reforma pueden, ¿Cómo ir, estar? A, pueden ir ahí en nuestro Instagram Porque ahí pueden ver un poquito más de mi aventura Y la entrada es gratuita Eso sí está padre Y pues obviamente es para apoyar que la gente Se entere que existe esta película Que la vean sí o sí Y que evidentemente existe una secuela Zack Snyder ya muy seguro de sí mismo Dice que tiene toda la secuela ya en su cabeza Y que va a ser genial Que va a ser así una cosa padrísima pero, bueno, o sea, ve
1: que ese tipo de películas se le ocurrieron en 10 minutos, ¿eh?
0: Pues sí, tampoco es que haya sido el, el, así... Eh, o oh, inventé el hilo negro de las películas de zombies. Porque también una cosa es que él ya la tenga en mente, pero le puede pasar como con Warner, que dijeron, no, mi cielo, ahorita ya no, ya no queremos más películas tuyas. O que Netflix diga, híjole, sí, pero ¿sabes qué? Me sales muy caro. Eh, yo creo uh -huh. que por ahorita, por ahorita no. Pero, o sea, pero vemos, ¿eh? Porque... Netflix está entusiasmado de seguir con este eh, universo. Ya tienen por ahí planeada una película precuela con los mismos personajes, pero, digamos, ahora sí, en el inicio de esta epidemia zombie en Las Vegas, que, pues, obviamente es para ahorrarse la hora y media de película que hubiera durado si lo hubieran incluido
1: aquí. Pues es que la primera parte de la película, o sea, aún como ese resumen que te muestran más o menos, es una película, es como una película de de la primera aventura, o de una aventura que tuvieron como parte de ese equipo entonces bien pueden sacar mil aventuras, pues wey, ve a Resident Evil, cómo han sacado mil cosas por un lado y por otro entonces, de que se puede, se puede incluso estaba leyendo que también van a hacer un, un, un anime un anime de tal cual de de ellos pues que se va a llamar, creo que Army of the Dead Las Vegas, creo que se va, se va a llamar y va a ser una serie anime que, que también va a estar por Netflix
0: Sí, y Zack Snyder dirigió dos de estos episodios y pues regresa el elenco de la película, pero solo sus voces, porque pues es un anime. Y no sabemos cuándo va a estrenar, no, no se ha anunciado. Tiene que ser este año, porque si no van a dejar que la euforia muera y ya no les va a dar para más.
1: Pero es, es parte del creo que del anuncio lo van a hacer en Netflix con el Geek It Week que va a tener Netflix, donde va a tener precisamente información de esta serie y de otras como de sus productos como más geeks, ¿no? Como del Witcher, Sandman, este Umbrella Academy, de esta cosa de Cuphead Show, o sea, como todos sus productos así como más geeks de He-Man y demás van a estar, me parece, creo que la semana del 7 al 11 de junio. Que van a tener una semana con mucho evento así cibernético, con mucha activación y con muchas eh, presentaciones y noticias de los mismos contenidos de ellos que van a tener próximamente. Y me parece que ahí es donde van a anunciar eh, avances tanto de la película, eh, bueno, pues como spin-offs en cuanto a live action y también de esta serie de anime.
0: Sí, están haciéndole la competencia Comic Con muy fuerte porque cada uno ya está haciendo su evento virtual
1: sí. para sus anuncios. Sí, hay que de hacer uno tuyo, nuestro... ya, güey. De nuestros anuncios
0: próximamente. <risa> Oigan, y pasamos de zombies a vampiros Porque llega también a Netflix La última temporada de Castlevania Esta serie Que es estilo anime, fíjate, aquí sí Fueron muy truculentos porque yo estoy casi seguro Que la primera temporada decía Un anime original de Netflix sí. Y ahora Y ahora ya dice nada más eh, Una serie de Netflix una serie. Porque, porque claro, le quieren ver la cara a uno de estúpido Y, y, no. y no está hecha en Japón Esta es una serie de Warren Ellis, y es pues es una serie gr gringa estadounidense, entonces pues, Y se ¿verdad? nota, güey,
1: se siente se bien
0: cabrón ¿Verdad? Sí, sí, es una manufactura ah, muy diferente, aunque el estilo de dibujo quiera parecerse de todas formas, es algo muy visible, que no es pero cuando llegó la primera temporada yo sí me emocioné mucho yo sí, yo sí jugué un par de jueguitos, eh, de Castlevania de... Oh. Cuando era niño, y este, esta serie está basada, sobre todo su primera parte, en el juego 3, que se llama La Maldición de Drácula. <risa> es un juego de Konami, que a lo mejor algunos por ahí jugamos que en el Nintendo, que en la maquinita, no sé qué, porque hay muchísimos. Pero bueno, la primera parte estuvo padre porque era como enfrentarse directamente a Drácula, lo hacía su hijo, que es Alucard, que, que qué dice que es el nombre al revés. Y que, es, y que es mitad vampiro y mitad humano y es rubiecito, muy bello Porque claro, esta es una serie también para adultos No la tocamos el, el programa pasado porque Pues como que es una categoría un poquito aparte Porque tiene mucho que ver también con este universo monstruoso, fantástico Pero ya eh, la, prim la, la primera temporada fue en 2017 Hace nada estrenó la última porque ya se anunció que la cuarta Sería la última con una tanda de 10 episodios Ahí está, ya está jugando David ahí. El proyecto, me puse
1: a jugar por mientras. En lo que estoy, hable y hable y hable.
0: Pero bueno, a mí me gusta mucho esa serie, a pesar de que inicié criticándola, pero eh, ya que se aceptó a sí misma como una serie de animación y no de anime, pues creo que ha evolucionado bien porque es una serie, sí, para adultos, violenta, con sangre, con demonios, con vampiros con cazadores de demonios y vampiros y, por supuesto, el hijo de Drácula como uno de los protagonistas. Y muchos aldeanos muertos a lo largo de estas cuatro temporadas. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta. Y creo que le dieron un final ahí interesante, del cual tampoco vamos a adelantarles mucho. la temporada
1: 4, dices? ¿O la temporada... De la o sea, 4. Ya, ya la 4 cuatro. la supuestamente esa temporada es la final, ¿no? Entonces eh, supuestamente ya sí. como termine, es como ya no va a haber más, ¿no? Seguramente pueden sacar mil cosas, pero esta es la temporada final de Cristortania como lo conocemos y pues está, digo, como dices mantienen mucho su estilo, a mí tengo que aceptar que la, la serie ya me cansó, no sé si a lo mejor pudo haber sido tres temporadas o, pudo una, o pudieron haber abarcado como tipo más, como más cosas pues, como para hacer un poquito más rico, porque ya como que esa temporada sí me costó un poquito más de trabajo seguirla. Y, y tiene este, este show, no sé qué es lo que tenga, que la animación no me encanta. O sea, los dibujos están chingoncísimos. Pero como que se me hace muy lento lo que estoy viendo. O sea, como que se mueven lentos. Uh -huh. Ya ves que muchos como para ahorrar dinero me imagino, como que no pasa nada y nomás hay un paneo ahí bien pitero. Pero como que aparte de esos paneos piteros como que los movimientos los siento como bien burdos a veces en algunos capítulos. Y me desespera, me, no sé, tontamente me desespera este, la lentitud de Castellabana. Le Aunque sí, hay mucho monstruo, mucha sangre, hay una, dos, tres, tres escenas ahí de cogedera. Este, eh, entre lo que sea, ¿no? Chico, chica, 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 chico vampiro. Creo que esta temporada están, están apostando un poquito más por lo monstruoso, ¿no? O sea, como por mostrar estos seres entre que sí hablan, pero que lo ves y es un ser este, totalmente... Eh, no, no visualmente humano, no entonces como que, pero ya hablan, ya hacen como más cosas así, sí se, sí, de manera como también muy, muy así, muy interrogativa, dije, ¿qué pasaría si este señor Guillermo del Toro no hubiera hecho tantos monstruos? Porque todos los monstruos, güey, como que tienen esos, ese sello, no sé si como que ahorita es una corriente en el que de las manos le salga no sé qué, y son muy parecidos como estos universos de este señor de Guillermo del Toro, de sus diferentes películas, siento que muchos de esos monstruos que salen aquí en esta serie, y en otras más, van como por ese mismo... No sé, como corriente de monstruos Me llamó la atención eso Y ya no tengo nada más que decir de que este es Vania.
0: Sí, pues podrían haberse inspirado un poco yo, yo creo que sí Empieza lenta esta última temporada En el sentido de que trata como de un poco De regresar al origen Porque mm -hmm. estamos como viendo muchos Monstruos y vampiros Que están como tratando de revivir a Drácula Que son cultos sí. a Drácula y pues lo lograrán o no, tienen que descifrarlo en estos últimos 10 episodios Yo creo que acabó bien Oigan, y vamos a ir con dos series fantásticas que también tienen sus monstruos, su hechicería y todo Y que también están llamando mucho la atención La primera se llama Shadow and Bone, Sombra y Hueso ¿Qué? La Híjole. que le meten, la que te meten y que no tiene hueso Cállate cochino Esta es de Netflix <risa> también Aquí mi, la primera cosa que me pasa por la mente es cuando dicen Adaptada de la novela, bestseller, es como, güey, ¿cómo? O sea, yo de esta novela nunca había oído escuchar Nada Y ahora resulta que es una trilogía de novelas y, y Sí, resulta
1: y... que todo lo que vemos, así, todo lo que vemos en cualquier cosa Está adaptado de un bestseller, güey lo, lo más raro es que, bueno, al menos tú te la pasas, no sé, en la pil, güey Y en cosas del espectáculo, dices, nunca vi eso Nunca vi esto, o sea, veo Yuya, pues, pero, este, no, no sé, no, no me sabía esa historia que según la está rompiendo, pero sí, bien cabrón, pero pues también se supone que esta también lo está haciendo. Sí, pues es, es un éxito. Las
0: novelas, obviamente, se empiezan a vender más cuando las adaptaciones salen. Nada tontos, por supuesto, los de las editoriales, y creo que hacen muy bien, al contrario. Eh, pero que, ¿de qué se trata esto? Pues también nos lleva a un escenario fantástico que, bueno, a, a mí sí me atrapó, porque todos estos temas de como de época y el de, de, del medioevo y todas esas...
1: Corazón eso salvaje.
0: Corazón eh, bueno, salvaje. Ándale, como esos escenarios para épicos
1: Para Londra, salvaje, alondra,
0: <risa> Oye, sí me gusta, no lo había pensado ¿eh? Eh, Deberían hacer esos remakes en Netflix y les iría muy bien Y hay una chica que sobresale Porque digamos que tiene otra habilidad de invocar al sol ¿no? Y obviamente todo el mundo va atrás de ella Y tiene allí a su amiguito Que su amiguito es como medio su interés romántico Porque crecieron juntos y, y eran huérfanos y ahora pues están como en este ejército que tiene que, digamos, como mayor enemigo, una cosa que es una sombra, que, que no es más que, pues sí, una sombra, ¿no? Que, que, sí, que,
1: pero bueno, es que como que, bueno, no... No entiendo
0: cómo que, describirla. Ajá, ya ves
1: que hay muchas cosas que no explican en sí, simplemente están sucediendo, y no te explican mucho de este origen sombrío de, que está cubriendo, digamos, al por decirlo así, el planeta entero, ¿no? A toda la región. Entonces, dentro de estas sombras es que pasa todo el cagadero, porque entonces hay unos seres ahí que habitan de manera, como digamos, natural, que se encargan de darle, pues, quiebre a todo el, al, a lo que, al
0: que, pasa, a que. A lo atraviesa. que pasa, a lo que
1: alrededor, exacto. Uh -huh. Entonces, estas personas, pues, tienen que, digamos, intentar entre subsistir y darle, como, lucha, ¿no? A, a, a este mundo, digamos, sombrío, pero a la vez, en general, como la, el el pueblo, el país, no sé qué es lo que sea en cuestión como geográfica, también tiene como problemas ahí como mucho de, de este contraste entre, digamoslo así, entre ricos y pobres, ¿no? Entre como este poderío entre la lucha de poder y cómo está una como tipo también Juegos del Hambre, ¿no? Como de cómo está dividido eh, tal cual la gente, como la misma sociedad, ¿no? Como digamos las altas, los altos mandos tienen como una vida ligeramente distinta a toda esta como piel de cañón que se la pasa eh, luchando contra estas cosas.
0: Eso quizás es lo que menos podrá gustarme, ¿no? Que, que hay muchas referencias a este tipo de historias, uh
1: -huh. pero
0: lo que sí me gusta y, y que de repente aplaudimos cuando le sale bien, es que hay un tema de diversidad, pero desde, desde el inicio, como es una tierra, digamos, inventada... Pues obviamente hay clases, eh, hay colores, hay diversidad. Incluso me no voy a atrever a decir que los personajes no son propiamente el estereotipo de los personajes guapos y hermosos, ¿no? Son exóticos. Bueno, está es guapísimo
1: este, el del de príncipe Campeon. Ah, bueno.
0: Porque, la, o sea, digamos que los protagonistas jóvenes, hay un chico que se llama Mal, que sí es muy exótico. Yo creo que es muy guapo el chico, pero no puedes decir que es así. Tiene unos rasgos ahí particulares. Por fin. Y, no y lo esa es.
1: chica, Inesh, bueno, sí, 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 sí no, Inesh, algo así, ¿no? Inesh, es, la pronunciación. Ajá. Inesh está ajá. guapísima. Se me sí, hace guapísima. Sí. Es como visualmente se me, me es, a mí se me hace un imán esa chica. Sí, y a, sí, y, sí. Ya sí, encontré no. la palabra, Grisha
0: las grises, Grisha, los claro, grises. sí, es, es una mezcla de, de ahí de nacionalidades muy interesante y claro si la serie la grabaron en, en Budapest Hungría pues también tiene sentido de que mm. la, mayor, la mayor parte de los eh, extras pues sean no sean pues estadounidenses y otra y otra parte la grabaron también en, en Vancouver que es, es pues es un nicho para las series también muy importante mm -hmm. y ahora sí pues está Ben Barnes que yo, para mí es una cara muy conocida, pero yo de repente como que ya no lo ubicaba, y me dice David, sí, él era, ¿quién?
1: Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian, <ríe> Pero bueno, la, la última serie pues también salía en Westworld, acuérdate.
0: En Westworld, que también era, que caía muy gordo, que caía muy gordo en Westworld.
1: Pero, pero con escenas sexuales. Sí, yo
0: ya lo sé, Cero lo recordaba de Narnia, ¿eh? Y después también hizo, ¿te acuerdas de esta película de Dorian Gray, donde era eternamente. Sí. Joven? No, es
1: súper intriumpante.
0: Súper horrible la película, pero bueno, aquí, aquí el papel está padre, porque es como un papel en que al principio no sabes si es bueno, si es malo, cuáles son sus Está padre, pero está,
1: está bueno, ya, ya que la serie la, me la eché, como que sí tiene esta dinámica como de novela de las 5 de la tarde, ¿no? De entre que el amor, él tiene como este amor platónico y como que él calza, como, como que a, a fuerzas le está entrando como el amor que no el que no se está, debería estar enamorando porque es un culero, pero como que poco a poco se da cuenta de que no es una persona mala, ¿no? Ajá. Y como que se empieza ahí, como digo, no, no, no voy a meter mucho en detalle, pero como que sí tiene esta dinámica en un inicio al menos, y si sí está así como de, no, como que son dinámicas medio... Como ya medio repetidas. Pero pero pues, pues ahí si les gusta la géner el género fantástico seguramente se van a entretener.
0: Y ahora visualmente yo creo que se nota que sí hay presupuesto. Los paisajes muy lindos, muy bellos. El los efectos visuales no están tan mal. eh. Yo de repente decía, híjole, a ver cómo están aquí todo el tema de la Los monstruos. Y no, creo que hay un trabajo bastante decente. Los vestuarios también. Como que la música es muy genérica en el sentido de que... Mm -hmm. O sea, en, entre la música de esta y de la música y la música de la siguiente serie que vamos a hablar, pudo haber sido el mismo soundtrack y no me hubiera dado yo cuenta, sinceramente.
1: Sí, pues también son productos muy parecidos, pues.
0: Uh -huh. Y bueno, ahí está Netflix. Está basada. En, en parte de las novelas de esta mujer, Leid Bardugo que es Shadow, Shadow and Bone y Six of Crows. Esto quiere decir que, que, que más allá de estos ocho episodios podría haber una segunda, tercera, cuarta y quién sabe cuántas temporadas. Hasta ahora no han confirmado nada, pero yo siento que ya están a dos de decirnos, segunda temporada confirmada.
1: Sí, y más si la tienen, es que ya la tienen como semidividida, ¿no? Este, no puede, quién sabe. Fíjate que ese chico de Archie Renox, el que, sale en, el que sale ahí en, en esta serie va a salir después en Morbius. Oh my god, de que por estar si es que día, Si es que algún día sale Morbius.
0: Vamos con esta. Esta es una recomendación de David Alejandro, la verdad. O sea, yo ya la había mm. escuchado, pero de repente dices, ay, a ver. ¿va a dar la pena o no? David nos puso mm. a ver The Nevers de HBO. Todo es de Netflix, excepto esto, claro.
1: De HBO mm. en. Me sigo ¿Y qué respirando. tal? Me sigo respirando bueno, porque no sé si mi recomendación... Yo mismo la hubiera recomendado.
0: <risa> Hay veces okay. que, la,
1: que mis recomendaciones las, las defiendo como a capa y espada. O sea, como que... Pero esta... Creo que me quedé como con sentimientos ahí medio agridulces. No sé si te pasó a ti. Que tiene como esta lentitud, ¿no? Como que dices, ok, temporada... un capítulo uno. Ok, capítulo dos. Ok, otro capítulo. Entonces... Más allá de que esté complejo o no esté complejo el pedo, porque la, la, la sinopsis es simplemente llega, hay un pez volador que llega ahí en tiempos victorianos a Londres y empieza a bañar a personas a diestra y siniestra con burbujas mágicas que les otorgan poderes especiales, digamos, a las personas. En su mayoría son mujeres, pero no es exclusivo uh -huh. de, el, de, de, de las chicas. Entonces, bueno, el punto es que se empiezan a ver los bandos, ¿no? Como hay un, un grupo de chicas, digamos, buenas, otro grupo de chicas malas que empiezan como a cuadrar porque entonces empiezan, digamos, a, a no a luchar, pues, pero sí quedarse con, con, con chicas que van emergiendo con poderes. Entonces va empezando como ahí esa disputa entre con quién se queda y obviamente hay como una batalla o hay como algo que se está como haciendo eh, mayor, ¿no? Que simplemente quedarse con chicas nuevas que están apareciendo ahí en la, en la ciudad. Entonces, la, esa es la premisa, como a mí sí me hizo como algo muy también ya como más o menos que nos hemos visto antes anteriormente, por ejemplo, en X-Men simplemente, no sé si es porque X-Men ya hizo todo ese hermosísimo grupo de superhéroes, sí. entonces como que me recordó mucho esta dinámica como entre el profesor Javier y de Wolverine, de buscar a las personas, o de que las chicas o los chicos busquen a esta escuela como de gente con habilidades especiales, no, este, esta onda como de que ves los capítulos y vas a pasar como a diferentes, como por decir, estudiantes o chicas que acaban de llegar como a la institución, y ves ahí, ¿no? Que, ay, que una lanza chispas, ¿no? Y que vas que una tiene la piel azul y que una tiene... Eso, ¿no? Pero ya a la hora de los putazos, todas esas chicas no están. <risa> no, no están. están. Y ay, pe ellas pelean, es. con, ellas pelean con el vestido de corazón salvaje, güey, ellas pelean así con el vestido de alondra. Vuelan, caminan, brincan y con el vestido de la zapatilla, perrísimo, pues porque todo es como en época victoriana y entre el beudo victoriano y digamos el steampunk, sin caer tanto en steampunk. Este, pero No sé, ¿a ti qué te pareció?
0: Mira, lo positivo de esta serie que es? Que HBO pues Tiene series de alto presupuesto, entonces pues se ve Visualmente bien Como deben de verse, porque también ya una serie Que, que tenga que ver con Con ser una serie de época Y una serie de fantasía y que no se vean bien ni los vestuarios ni, ni las todas las escenas de acción Eso ya será triste Aquí si se ve bien sí. Punto bueno para ellos Otro punto bueno para ellos es que eh, pues Es una serie muy femenina En cuanto a claro, también a, hace falta Series con, con mujeres eh, Digamos, al mando Y otra cosa Que también me gusta es que sea una serie Victoriana De 1899 De ciencia ficción que también no es muy común, pero tampoco es muy nuevo. Ahora, lo que no me gusta es que yo siento que su historia es muy poco sólida, como que de repente quiere entrar en una, en una trama, luego ya se les sky luego presentar, ¿cómo dices? Presentar unos personajes y luego ya no desarrollarlos, luego como que centrar la atención en un personaje y luego ya como que se, lo, se nos olvidó después. O sea, como que siento que está muy difusa la construcción, hace sí. falta mucha más intriga, como que mm -hmm. de repente es como, a ver, este, no se no tiene así como el filo de, ¿qué va a pasar? No, o sea,
1: no, no, me el, hace el... falta... Como que, ajá, como que ese tipo de, de, de drama en un tacón de HBO, que es como de ¡Qué pasó! No, jamás lo ves, ¿no? Y por el contrario sí meten ahí esas anas de cogedera, pero se me hacen como tan forzadas, güey, porque no, no veo que, 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 que aporten mucho a la, a, la, a, la, a la serie, pues, entonces como de, pues, para que lo sacan manteniendo coito, pues, si no, si, si no hay mucho, pues, o si me muestran eso, pero por el contrario, pelean, y los avientan por un, no sé, por un peñasco, y no, le, no se les raspa ni la cara, pero se les agarra un poquito el vestido, entonces, pues qué raro que no me muestren un poquito de sangre, y no porque quiera ver el brazo todo destruido, pero sí como que siento que tratan de maquillar mucho esa parte como de violencia, y este, y la parte como sexual como que la quieren mostrar, pero aún así ni siquiera chido, pues, porque ni siquiera los protagonistas ves como una onda sensual, una simplemente como que escena sexual número uno, en el para el capítulo dos, ahí está, está en esto, pero no sé, siento que no aportan nada tristemente. Y sí, está como rara, e incluso el mismo final sí está así como de, órale, oh, pues... Como que sí lo esperaba, pero no esperaba para nada esto. Por lo mismo que dices, como que sí se mantiene, creo que muy inconsistente como la serie en general.
0: Uh -huh. Hasta ahorita hay seis episodios. Van a ser doce, por lo menos de esta temporada. La partieron en dos porque la grabaron en, pues, en épocas muy pandémicas. Uh -huh. Sumado a que Josh Wedon fue el productor de la serie y después dijo, híjole, ¿saben qué? Ya no puedo, ya no puedo con esta serie y renuncio. Se fue, uh
1: -huh, aunque, como eh, las aunque,
0: aunque su crédito está, eh, se fue, ¿no? o sea, no sabemos exactamente qué habrá pasado, pero sabemos que él, él ha estado como en temas, temas turbios últimamente, pero aclararon, el nuevo showrunner de la serie aclaró que no se fue por ningún tema de, digamos, molestia en el set, acoso, nada, o sea, lo quiso aclarar <risa> pa para que no hubiera especulaciones por lo que estaba pasando en Justice League. Pero bueno, se fue Josh wedon siguió todo el tema Y faltan seis episodios más, que es como otro arco Donde veremos más de estos tocados Porque no se llaman mutantes, no se llaman hechiceros sí. Se llaman Son tocados Los
1: tocados, las tocadas las... Tú también eres parte de las tocadas, bebé ya
0: estoy bien tocadas! ¡Oh! ¡The Oye, ¿podemos decir que eh, The Nevers es la que nos gustó menos de estas cuatro apuestas de hoy? Sí Yo creo sí, que sí, sí. ¿verdad? Sí. sí. Ahora, pues vamos a despedir el programa, pero antes vamos a hablar de una sección nueva. Ha, ha pasado mucho esta semana y vamos a tener las breves de sala llena con lo más escandaloso. Grabaron el episodio piloto de Powerpuff, la serie eh, live action de las chicas superpoderosas. No convenció este capítulo a decir W y dijeron, ¿saben qué? Se me van para atrás y a rehacer el capítulo porque no nos gustó a nosotros como ejecutivos. Bye. Entonces, pues ya todavía no estrena y ya tiene problemas esta producción
1: pobrecita las quemadas bueno también se estrenó en esta semana el tráiler de la película de Eternals, al menos un primer vistazo en el que llama mucho la atención eh, precisamente los hermanos Stark Ahí, ver, ahí ver, eh, ver a los estos dos actores así como también ver en su traje a Angelina Jolie y a Salma Hayek esta película finalmente podría ver la luz un año después de su estreno original que era en noviembre y ahora también en noviembre de 2021
0: es una película basada en los infamosos, infamous cómics de Marvel. <risas> Timothy Chalamet es elegido para protagonizar el nuevo remake de El Origen de Willy Wonka. Este papel que hizo en algún momento Johnny Depp, pues ahora veremos una versión mucho más joven con este actor de moda que enloquece a todas las chiquillas y a chiquillos. Así que vamos a ver qué pasa cuando Timothy se ponga... Pues en esta fábrica de chocolates a trabajar.
1: Que nos muestre el sneaker, güey. <risa> Oye, este Demon Slayer, la película que fuiste a ver como por quinta vez, pues sigue rompiendo récords en Japón. Este al ser la primera película en rebasar los 40 millones yens, que para muchos que no sabemos cuánto, cu cuánto cuesta la, la de una moneda a otra, bueno, pues son así como alrededor de 370 millones de dólares. Así que esta película, esta serie y este anime sigue cosechando
0: éxitos exactamente en México. Se estrenó la versión en español que no se había estrenado y ahora en IMAX y en 4DX. ¿Y qué creen? Que le fue tan bien que la película regresó al cuarto lugar de taquilla. Bueno, ahora también se anuncia que la tercera temporada de Titans, una serie que me encanta, pues se estrenará en exclusiva por la nueva plataforma HBO Max. Y la veremos pues pronto, porque básicamente ya está a la vuelta de la esquina en agosto y se va a centrar en el conflicto de Blackfire, que es, digamos, donde terminó la segunda temporada. Aquí estos personajes, la verdad, están bien guapos y guapas, así que espero mucho de esta nueva temporada.
1: Para que no la compren el pirata, ¿eh? Y bueno, John Cena, el próximo protagonista de Escuadrón Suicida de, de DC, es obligado a pedir disculpa ante China al referirse como país a Taiwán. Hay que leer más, gente. Sí, esto pasó
0: durante la gira de promoción de Rápidos y Furiosos 9, que ha sido un exitazo en, Jap en China, <ríe> ya, otra vez. Un que... ¡Ah! exitazo ¿En, en Japón.
1: ¿no? Japón. En, este, ¿en Japón eh, algo disfruta? así como chinitos.
0: <ríe> perdón, perdón a los países afectados por mi comentario. Bueno, Elliot Page se muestra en redes sociales en un trajecito de baño, pues ya ahora sí, transicionado como un chico. Y aquí la noticia es que tiene mejor cuerpo que David y yo juntos.
1: Pero por mucho, güey. Oye, y también Jeremy Irving, este HBO Max, acaba de ficharlo como el próximo Green Lantern para sus nuevas este, adaptaciones que van a hacer ahí. Este actor, pues, no tiene mucho, pero es uno de los protagonistas de la anterior película mamá Mía.
0: Y cabe resaltar que este Green Lantern tuvo una etapa o un arco donde era gay en los cómics, así que vamos a Se ver. Se
1: cantando, mamá mía, esperemos.
0: Vamos a ver si en esta, de, en esta serie eh, será o no será gay. Y pues así terminamos las rapiditas de Sala Llena, y si quieren saber más de estos y otros chismes, noticias y más, por supuesto, de los... Del mundo del cine, de las series, de los cómics y demás Ahí están todas nuestras redes sociales, ¿no? Para que nos sigan, eh, David, porque estamos en todos lados Y tenemos
1: siempre lo último Sí, que nos sigan porque aún va a haber Recuerden que estamos en nuestro mes de aniversario Entonces ahí siguen las sorpresas, siguen las chusquerías Y sobre todo las noticias
0: Sí, en este momento va, <risa> va Santa Claus Llevando los regalos del giveaway a todas las casas de los ganadores para que se queden con nosotros, Sala Llena MX en Instagram y en Twitter. Sala Llena en TikTok, en YouTube, en Facebook. Sala Llena.com.mx. Estamos en todos lados para que nos acompañen. Mi nombre es Jorge Col y me despido desde la Ciudad de México invitándolos a que escuchen como cada semana Podcast Sala Llena, David.
1: Qué nivel de memoria, Jorge. Hasta pronto.
0: Nos escuchamos en la próxima.